0: Livro de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41 E diz assim E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Passemos para o outro lado E despedindo a multidão, levaram-no consigo Assim como estava no barco E havia também com ele outros pequenos barcos se levantou grande tempestade de vento e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te preocupas que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, Paz! Aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes, Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros, Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse relato feito por Marcos, no capítulo 4, esse, essa tempestade no lago de Genezaré para eles era algo habitual era um, fazia parte do dia a dia daqueles que trabalhavam na pesca ou que conheciam o mar que em determinado tempo ou determinada parte do dia tempestades poderiam cair é um dia para Jesus normal ele está ensinando, ele está pregando e agora ele diz aos discípulos, olha, vamos passar para o outro lado. Jesus precisava continuar a sua trajetória, né? o seu ministério, fazendo milagres e visitando as cidades. Quando ele entra no barco, ele recebe uma almofada, né? o que era o costume para o convidado de honra, receber uma almofada e ele vai descansar na parte de trás do barco, na popa do barco, onde, se caso viesse a chover, não incomodasse ele. E esse relato é, é um pouco diferente, porque é a primeira vez que se vê Jesus dormindo na Bíblia. bem verdade que ele está muito cansado do seu longo dia. Ele vai descansar, quando, de repente... Estava calmo o mar, a travessia estava tranquila, uma grande tempestade sobreveio sobre o mar. E às vezes a gente não consegue dimensionar essa tempestade, mas se você for no Google e você colocar tempestade no meio do mar, você vai ver o tamanho das ondas e aquelas imagens trazem um, realmente um desespero, porque no meio do mar você tem pouco recurso. No meio do mar você tem pouca opção. Diferente de você estar na terra, a terra traz uma segurança. No meio do mar você só tem água por todos os lados. As suas opções de refúgio, suas opções de socorro. Com certeza se for solicitado um socorro no meio do mar ou na terra... O socorro do mar vai demorar um pouco mais para chegar, por conta da dificuldade, por conta do tipo, do tipo de veículo que é necessário para se andar sobre as águas, diferente da terra. Você tem opções de carro, motos, caminhões, ônibus, enfim. Aqueles discípulos e entre eles homens, conhecedores do mar e pescadores, começam a ficar desesperados. Era realmente uma grande tempestade. Essa tempestade ela acontece nas nossas vidas. Às vezes nós estamos no meio de uma travessia, no meio de um projeto, vivendo talvez até uma promessa de Deus, um plano, um objetivo que você tem, e você está traçando aquilo profissionalmente, dentro de um relacionamento, ministerialmente. E de repente, no meio dessa travessia, sobrevém uma grande tempestade e, Tempestade, ela, ela traz realmente o sentido de problema, de dificuldade. Aquele vento forte, aquele cenário, como eu disse já, de caos, de preocupação. E às vezes nós ficamos desesperados, amedrontados. Porque a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê socorro. E a tempestade está grande, as ondas estão grandes. Aqueles discípulos, tão desesperados que eles ficaram, eles foram clamar por Jesus. Eles foram acordar Jesus. Porque a tempestade, apesar de ser tão grande e ter aterrorizado tantos discípulos, ela não acordou Jesus. Eu não consigo afirmar que Jesus não ter acordado tem um sentido espiritual. Talvez ele estivesse tão cansado e tão exausto do seu dia que ele simplesmente estava dormindo. Mas se eu for aplicar essa mensagem, e é isso que eu quero fazer, você que está me ouvindo, aplicando essa mensagem, muitas das vezes nós vamos fazer como aqueles homens, que ao acordar Jesus, questionaram o Mestre Senhor, mas não te importa que perecemos? Senhor, nós vamos morrer, o barco vai naufragar, o Senhor está dormindo. O Senhor está descansando e nós estamos preocupados, nós estamos amedrontados, nós estamos aterrorizados, nós estamos olhando, nós não estamos dando conta de tirar a água do barco. Tamanha tempestade, o Senhor está dormindo. É mais ou menos como se eles dissessem: o Senhor está aqui, por que, que o Senhor não fez nada? O Senhor está dentro do barco. Por que, que essa tempestade chegou? Por que, que essa tempestade nos alcançou no meio dessa travessia, no meio dessa trajetória? E quando eu aplico essa mensagem para mim e para a sua vida, eu começo a entender que Jesus está no nosso barco, Jesus está presente no meio da nossa trajetória, dos nossos projetos, dos nossos planos, isso não nos vai tra nos trazer a certeza ou a tranquilidade de que tempestade também não vão nos alcançar no meio dessa trajetória. Não, pelo contrário. Mesmo tendo Jesus no barco, mesmo tendo a presença de Jesus conosco no meio deste projeto, deste plano, mesmo tendo Jesus presente na nossa vida. Isso não nos vai dar a certeza que tempestades vão nos alcançar no meio da trajetória, no meio do mar da nossa vida. Elas vão chegar e algumas serão aterrorizantes, serão de nos amedrontar. Talvez você já passou por este momento ou esteja passando por este momento agora, onde estava tudo tão tranquilo, o mar estava calmo a trajetória estava, ó, uma bênção, <risos> tranquilo, tudo no seu devido lugar, os relacionamentos dando certo, as confirmações chegando, as bênçãos de Deus estão sobre a, a minha a sua vida, e aí de repente uma nuvem no céu, de repente o céu se escurece, de repente o vento começa a soprar contrário, as ondas se levantam, a tempestade chegou. E você vai olhar e vai dizer, Jesus, mas o Senhor está aqui. Mas eu estou em Jesus, eu estou em Cristo, Jesus está regendo a minha vida. porque essa tempestade chegou? A aplicação, uma das lições que nós aprendemos em meio a essa tempestade dentro deste barco é... A presença de Jesus na sua vida não vai impedir que a tempestade ela chegue no seu barco e ela balance ele... A presença de Deus na sua vida não vai impedir que, de repente, o medo chegue. Que as circunstâncias contrárias elas aconteçam. Que a, a, a perca, a morte, a tristeza, até mesmo a doença, o diagnóstico contrário, a porta fechada ela chegue. O barco pode balançar. A presença de Deus na sua vida vai permitir que isso aconteça, porém... A presença de Deus, mesmo permitindo que o vento, a tempestade, a tribulação chegue, ela vai nos garantir que o barco não irá naufragar. Que o barco não irá pique. O barco não vai afundar, a embarcação não vai afundar. Ele pode balançar, as ondas elas podem estar altas. O mar pode estar bravio, o vento pode estar soprando o contrário. Mas não vai naufragar. A presença de Jesus vai nos trazer esta certeza. A presença de Jesus nas nossas vidas vai trazer a tranquilidade de que o vento, a tempestade, são muitas das vezes para fojar o nosso caráter. Para que nós possamos dar valor àquilo que está chegando. Porque muitas das vezes só viver na bonança, no mar tranquilo, nas águas tranquilas, faz com que a gente não dê valor neste tempo de tranquilidade. Faça com que muitas das vezes a gente dê as costas ou se esqueça de que Deus nos chamou para algo, de que Deus nos prometeu algo. De que Deus nos chamou para coisas maiores. Às vezes a tempestade nos movimenta. Às vezes a tempestade nos tira do dia de bonança para mostrar. Olha, a tempestade é para você valorizar o tempo de bonança. A dificuldade, a prova, a necessidade é para você olhar para o dia de bonança e você valorizar o dia de bonança. Para você valorizar o dia de tranquilidade. Essa é uma das lições que nós aprendemos com esse texto e com esse relato de Marcos. A Bíblia diz que tão atemorizados eles foram e acordaram. Interessante que Jesus quando desperta e ele vê aquele cenário, ele libera uma palavra. Ele libera uma palavra de poder sobre a natureza. Ele diz para o mar, -te. Ele diz para o mar, olha, a paz pode chegar no mar, tranquilidade no mar, e ele se dirige ao vento e diz, vento, se acalme, vento, cesse, pode parar. A presença de Jesus nas nossas vidas nos traz a tranquilidade de que no momento certo, mesmo no meio de um pedido de socorro, mesmo no meio do ápice da tempestade onde parece que tudo acabou, nós vamos perecer, Ele vai se levantar. Ele vai dirigir uma palavra e liberar uma palavra ao seu e ao meu favor dizendo ei bonança volte tempestade vento forte mar viu se acalme a tempestade ela é passageira há na história no mundo em países em lugares específicos que uma tempestade ela pode durar até um dia bem certo é que ela começa mas ela sempre tem um tempo para terminar. Ela tem um prazo. Nós aprendemos mais duas coisas. Primeiro, Jesus tem o controle do vento, da tempestade, da dificuldade, da doença, da porta que está fechada. Deus tem o controle sobre a vida, sobre a morte. Deus tem o controle da situação contrária... do vento forte... de qualquer que seja a tribulação que você está passando. Nós aprendemos também... que no momento certo Ele se levanta... e Ele resolve... com o poder da sua palavra... Ele opera um milagre nas nossas vidas. Para nós... Pode parecer um cenário aterrorizante, mas para Jesus não é nada. Para Jesus é tranquilidade, é poder de resolução, de salvação, de libertação, de restauração. E para nós encerrarmos essa reflexão, Jesus... Deixa um ensinamento. Ele não só traz a calma, mas ele demonstra que a tempestade traz ensinamentos. Ela começa, ela termina, mas ela traz experiência. Ela traz um ensino, ela traz uma lição. A Bíblia diz que ele... Assim que acalma a tempestade, que libera aquela palavra sobre a natureza com poder, ele vira a sua atenção, retorna a sua atenção aos discípulos e também libera uma palavra. Por que vocês têm medo? Por que vocês estão tão temerosos? Será que vocês não têm fé? <risos> Aplicando para nós é. Se você pedir socorro, se você gritar, você vai despertar o mestre, ele vai se levantar, ele tem poder para acalmar, mas Jesus está dizendo para eles, por que, que vocês não oraram? Por que, que vocês não pediram? Por que, que vocês não profetizaram sobre esse mar? Será que vocês não têm fé o suficiente? É mais ou menos como se ele dissesse assim, vocês não estão vendo o meu ministério, eu estou passando o dia com vocês, vocês não têm visto os milagres? Vocês não têm visto o que eu tenho feito? O poder que eu tenho, o que eu tenho ensinado para vocês, é como se ele dissesse se vocês estivessem fé, se vocês estivessem clamado, o mar teria se acalmado, o vento teria cessado. Essa palavra, ela tem que ser aplicada no nosso coração. É Jesus dizendo que no momento desse que nós estamos vivendo dessa dificuldade, desse tempo de pandemia, por que, que vocês têm medo? Jesus está conosco. E nós temos que aplicar a nossa fé nele, em Cristo, em Deus, aplicar a nossa fé e colocá-la em ação. E no momento dessa dificuldade, nos levantar, ação, oração, falar e agir e profetizar e acreditar. Que se nós tivermos fé e nos mantivermos em fé milagres vão acontecer na nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre os nossos relacionamentos sobre os nossos projetos sobre os nossos planos que a nossa fé seja acrescentada por que estão tão temerosos? por que, que vocês têm medo? o medo, ele pode trazer cuidado o medo só não pode nos parar, o medo não pode nos paralisar o medo não pode nos estagnar, vamos nos manter de pé, vamos acreditar, vamos confiar, porque o texto se encerra com aqueles discípulos pasmos, temerosos do poder de Deus, dizendo, quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus Cristo aquele que morreu na cruz do calvário por mim e por você aquele que no momento necessário de um sacrifício perfeito e da salvação da humanidade se oferece o seu corpo se faz como homem vai à cruz humilhado, machucado exausto se rende se entrega para que o plano fosse completo. E você só está ouvindo este podcast. Só está ouvindo essa mensagem. Porque um dia ele foi à cruz do Calvário. Aquele que acalmava a tempestade, que tinha poder sobre a natureza, poderia sair daquela cruz. Mas ele preferiu continuar, permanecer, se entregar, cumprir o plano para que eu e você pudéssemos hoje ter vida e ter acesso a Ele. Fique com essa palavra do coração de Deus para a sua vida e que essa palavra traga paz, tranquilidade fé, que nós possamos aprender em meio às tempestades. Deus te abençoe, em nome de Jesus.